0: Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite não, boa tarde, né? Estamos ainda 5h18 é, no horário de Brasília. Estamos ao vivo para todo o Brasil, para todo o planeta, através da Rede Mundial de Computadores, através do nosso, do nosso canal e através também, claro, Facebook, na nossa página Podcast de Varim, na rádio... Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. Vão se inscrevendo no nosso canal, vão fazendo aí a sua, sua é, a sua inscrição. Se inscrevam no canal, né? É, ative o sininho. Muito obrigado pela sua, pela sua companhia. Obrigado por você participar conosco. Obrigado aos 829 inscritos. Daqui a pouquinho a gente está chegando a mil, hein? Em nome de Jesus. Bacana. Estamos ao vivo. É, dando aqui uma melhorada no som, e ontem eu gravei, não ficou bom, o som estava ruim, a gente estava aqui em fase de adaptação, então eu vou fazer de novo o Apocalipse, a aula 39. Sejam todos bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos, vamos, é, em nome de Jesus, é, estar aqui nessa meia hora, mais ou menos, que a gente vai estar estudando a palavra do Senhor, e você é meu convidado para estudar a Palavra de Deus, tá bom? Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 17. Nós vamos ficar apenas nos dois primeiros versículos. Esses versículos são é, versículos para é, para introdução né, do capítulo, que agora nós temos capítulo 17, 18 e 19, que é mais uma sessão e vai ser muito importante. Apocalipse, capítulo então, 17. Verso 1 e 2. Eu gostaria muito que você pudesse já dar o seu like, você que está ao vivo aí, dá o seu like no canal, para poder nos ajudar, impulsionar o nosso canal a ficar é, cada dia mais importante, assim, relevante, né, no caso, uh, para a internet, tá bom? Então, vamos lá. É, Apocalipse, capítulo 17, saiu aqui, por favor. Apocalipse, capítulo 17, verso... É, de número 1 um e verso de número 2, dá o seu like aí. Ainda não, só teve o meu, o meu like, né? Então dá o seu like para você nos ajudar em nome de Jesus. Veio um dos sete anjos que tem as sete espadas, as sete taças, e falou comigo: Dizendo, Vem, mostrar te o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão, foi que se embebedaram os que habitam na terra. Bom, é, aqui é o seguinte, vamos começar aqui nessa nossa, a nossa jornada. Muito bem. Quando ele vai falar, então, olha só, veio um dos sete anjos, então, esse... Um dos sete anjos são os mesmos que estão falando dos selos, estão falando das trombetas e estão falando também a respeito é, das pragas. Né? E ele vai dizer o seguinte, um dos sete anjos, olha só, um dos sete anjos que tem as sete taças e falou comigo dizendo, vem, eu vou te mostrar... O julgamento da grande meretriz. O que, que seria a grande meretriz? A grande meretriz aqui, como muitos interpretam, muitos querem achar que está falando a respeito da igreja católica. Né? É, da igreja católica apostólica romana. Apesar que há uma certa ligação. Por quê? Infelizmente, é... O catolicismo romano, né, não sei se posso dizer assim, né, infelizmente, mas o catolicismo romano, eles, eles implantaram a sua base em Roma. É, hoje, né, é o Estado independente do Vaticano, depois do Tratado de Latrão, na década de 20 do século passado. Só que aqui ele está falando a respeito do poder da época. E aqui ele está dizendo sobre tuas. Ele vai deixar bem claro isso é, em, em se tratar do espírito que está rolando. Então, olha só o versículo. Então, acompanhe comigo você com a sua Bíblia aí, por gentileza. Ele vai dizer o seguinte, vou te mostrar o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. É, ele está falando, então, a grande meretriz que está sentada sobre as muitas águas... Está, se relaciona, está relacionado a duas cidades as arquétipas, ao que acontecia naquela época. Então, os olhos estavam voltados naquela época para essas duas cidades. Claro, do Velho Testamento, Babilônia, e do Novo Testamento, Roma. tá certo? E aqui, não está dizendo uma, uma cidade específica, mas está dizendo um sistema todo um sistema que vai acontecer é, exatamente nessa situação. Bom, eu vou te mostrar, é, deixou, ou eu te mostrarei, né, ou deixou, ou eu te mostrarei, é, vai mostrar lá em Apocalipse, é, no versículo 1 do capítulo 1, do capítulo 1, 4, verso 1, é, do versículo 21 né, ao 9, 10, e do capítulo 22, do versículo 1, 6 e 8. É um verbo que sempre indica a revelação divina. Então, ele vai mostrar o que vai acontecer com a grande meretriz e que grande meretriz seria essa, seria Babilônia para o Antigo Testamento, porque é, daqui a pouquinho eu vou falar para vocês aqui, ó, logo em seguida vem a frase, que se acha sentada sobre muitas águas. Essa, se acha sentada sobre muitas águas, vai estar então relacionada ao Velho Testamento relacionado à Babilônia, como está escrito na palavra do Senhor em Jeremias capítulo 21, é, 51, verso de número 13. Em Jeremias, então, em Jeremias é, verso, é, capítulo 51, verso de número 13, e é por isso que é importante você ter a conexão do Velho Testamento quando você vai ler o Apocalipse, verso de número 13 diz assim: a palavra de Deus. Ó, oh, tu que habitas sobre muitas águas, rica de tesouros, chegou o teu fim à medida da tua avareza. Então, nós estamos falando do Velho Testamento, preste atenção nisso, do Velho Testamento, nós estamos falando de Babilônia, a grande cidade né, do Velho Testamento. Nós tivemos algumas cidades é, fortes, poderosas, Nínive, nós tivemos é, né, a, a própria Jericó, nós tivemos Memphis no Egito. Nós tivemos algumas cidades poderosas naquela época. Mas o que representa o poder do mal e o que representa toda a ganância e toda a corrupção humana seria a Babilônia no Velho Testamento. Então, quando ele está dizendo assim, ele está então, dando algumas, algumas ideias, algumas pistas do que vai acontecer. A grande meretriz. Ou seja, a grande meretriz está falando está se, é, é, se relacionando a tocrima te tes ou seja, a grande meretriz que é a grande prostituta. Tá? A grande meretriz aqui, no caso, está dizendo que, aqui no verbo do grego, tocrima te, tes pornes tes megalês, megalês grande, né? E porneia, ou seja, a grande prostituta, a grande meretriz, no caso, está falando da grande Babilônia. E é claro que é o símbolo da besta. Observe só, quando João escreve isso aqui, ele não está se referindo à igreja apostólica romana. O que ele está se referindo aqui é o poder central de Roma. Roma, naquela época, ele estava escrevendo, ele tinha... Então Roma como a grande prostituta, porque adorava ao imperador, tá certo? Eles tiravam do trono, a, é, do tiravam do centro da adoração a Deus para adorar a um homem e o imperador, o César da época, então ele seria né o grande, a grande, como é que eu posso dizer para você o, o grande, a grande besta que subiu. Da, é, 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 do mar, né? E é, Nero, no caso, é o anticristo ali representado. Nós sabemos que o anticristo ele vai vir, ele vem ano a ano. Satanás ele levanta, ele sempre escolhe os seus os seus candidatos a anticristo. É evidente, isso é claro isso. Então não podemos afirmar, é, não podemos afirmar que é, por exemplo, que a Igreja Católica Apostólica Romana, como a gente já ouviu muito falar disso, é essa grande meretriz. O que nós podemos afirmar é que Roma, o sistema de Roma, agora pode ser uma outra cidade, pode ser uma outra... Né? É claro que está se referindo a Roma e o capítulo todo nós vamos poder falar um pouquinho sobre isso. Agora, no versículo de número 2, diz o seguinte, para a gente poder fazer essa introdução e depois a gente... A gente vai entrar no capítulo, né, afora, para a gente poder estudar um pouquinho. É, com quem se prostituíram os reis da terra e com o vinho da sua devassidão? Foi que se embebedaram os que habitam na terra. Bom, é, essa prostituição, esse espírito de prostituição, está muito relacionado, está perambulando nas ruas de Jerusalém, Tá? É uma, é, no caso, eu vou falar para vocês que lá em Oséias, do 2, 5, 4, 10, 12, 18, 5, capítulo 5, 3 e 4, 6 e 10, as, é, a é, é, falando da corrupção espiritual de Israel na sua prostituição. Né? A, parábola, a parábola das duas prostitutas de Ezequiel 23... Então, Jerusalém se transformou nessa prostituta. Então, se você parar para observar, esta cidade da qual ele está falando é Jerusalém, que, na minha opinião, é Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém é a capital mundial da religiosidade, da religião. As três maiores religiões monoteístas do mundo estão concentradas em Jerusalém, a saber, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Né? Então, ela vai se transformar nessa pluralidade, vai se transformar nessa grande prostituta, que, na minha opinião, vai ser Jerusalém, porque hoje, o que se acontece em Jerusalém hoje é apenas um mecanismo de, é, de comércio, né? é, de viagens de, é, intermináveis de comércio da fé, de religiosidade da fé. E essa briga toda que está acontecendo, neste momento, aí você vai observar só que o anticristo munido de uma artimanha, munido de um pensamento muito muito estratégico, ele vai unir essas três religiões, você não tem a dúvida disso. Ele vai colocar paz naquela região e a Bíblia fala que quando houver paz e segurança, haverá repentina destruição aonde o anticristo ele vai romper, como diz o profeta Daniel, como já aconteceu com o Antíoco Epifânio em 156 a.C. Mas isso é uma outra história para a gente poder conversar numa outra uma outra oportunidade. Então, nós temos que ver que esse espírito, ele está falando, João está falando, ele está falando e Israel sabe do que está acontecendo. Agora, muitas figuras podem ser representadas, por exemplo, Cleópatra né, pode ser representada, Messalina, agora, a mais, a mais terrível de todas, sem dúvida nenhuma, é Jezabel, que está tipificada em Apocalipse, capítulo de número 2, verso de número 20, que diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse 2, 20. Tenho, porém, contra ti que tolerares ou toleras essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então, ele está dizendo que uma religião apóstata, liderada por uma pessoa que, neste caso, tem a, a, a alcunha, né, a, o título de Jezabel, esta religião vai deturpar o verdadeiro ensino da palavra de Deus e vai corromper os verdadeiros servos de Deus, aliás, aqueles que se dizem verdadeiros servos de Deus, e aí você vai ver a queda desta, deste império, né, breve, breve, em nome do Senhor Jesus tá? Outra coisa que eu quero chamar para vocês A imagem é tão geral que o um único antecedente aqui, irmãos Provavelmente seria a deusa de Roma é, Representada por uma moeda do ano 71 d.C Cunhada por Vespasiano Na qual ela era foi Ela foi é, é, Como é que eu posso dizer para você Ela foi é chamada Dea Roma ela foi cunhada, né? E, e ela está sentada sobre sete montes. É uma moeda é, da década do ano 71, né, já é feita por Vespasiano, chamada Dea Roma. Uma outra coisa também que nós podemos a, analisar é a Europa, né? Agora que vem na minha cabeça aqui, Europa é também é algo mítico da mitologia grega, né? É, a deixa eu deixa eu pregar aqui ah, o mito de Europa, que também pode ser chamada né, a mulher que está sentada sobre muitas águas. É, tudo vem né, da, da, dessa questão aí, eu peguei outra coisa aqui, Pera aí, espera aí que eu estou abrindo aqui, o mito de Europa, porque é outra coisa que nós podemos é, analisar aqui, deixa eu só pegar aqui para poder é, 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 refrescar na minha memória tá certo? Europa, uma princesa mítica da Fenícia, hoje em dia o Líbano, e é raptada pelo deus grego Zeus, que ele aparece sobre forma de um touro branco. É, Tendo-se apaixonado pela sua beleza, leva para a ilha de Creta. O nome de Europa tem sido associado a este mito desde a antiguidade até os nossos dias. Se você observar, então, a nota de, de euro, você vai ver a deusa mítica Europa. Né? Então, pode ser também ah, e acreditamos que lá vai, vai surtir, né, vai sair esse, todo esse império, é, este império, é, como é que eu posso dizer para vocês, esse império é, único do anticristo, tá certo? que está sentado sobre, é, no caso, ah, muitas águas. Tá? É, ah, eu queria que você observasse, então, essa questão de ideia, Dea, Roma, Dea, Roma, tá? De a Roma, que está por trás das imagens, né? E, e do que pode acontecer. Aí ele vai falar o seguinte: Tescatemenes ep ida tom polon, que quer dizer, então, que está sentada sobre muitas águas, se referindo à Babilônia, se referindo, então, Roma, tá certo? É, aqui é, é muito importante a gente. Ter isso, e aí, olha só o que ele vai falar no versículo de número 2, o seguinte, que prostituir os, os reis da terra com o vinho da sua devassidão. Né? É, então, aqui você vai observar essa situação, esse fenômeno que está se relacionado, tá? é, em é tudo o poder. Né? Então, você vai observar o seguinte, é, o Egito ele controlava na época, então, tudo andava em torno do Egito, apesar que tinha a, a Mesopotâmia também. né? A Babilônia, a mesma coisa. A, o Império Medo-Persa, a mesma coisa. A cultura helênica, que aculturou a todos os povos, né? inclusive o povo de Israel. né? A, aí, no caso, vem Roma. É exatamente isso que o João está falando, e está falando exatamente sobre Babilônia-Roma. Babilônia... Roma. Babilônia barra Roma, porque é muito bacana, é muito interessante, então, a gente tem que falar. É, Doutor, o seu chad, ele vai falar o seguinte, é, reis da terra, são inúmeros reis, príncipes e chefes locais se submeteram a Roma em troca de segurança. Então, observe só que naquela época, eles, então, é, 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 o meu, como é que é, o meu line, meu line está aí, Entendi, não, Ulisses, explique isso aí melhor para mim. É, tomei zureta hoje. Então, se você observar, então, é, é exatamente eu concordo aqui com é, Dr. Russell Schedg, porque é a troca de favores, né? É, o, é, o, é a troca. É, amém, amém, glória a Deus, eu te amo, te amo muito. É a troca de favores, Ulisses, o que vai acontecer, tá? É, interessante, então, aqui diz o seguinte. É, Osborne, ele vai falar um texto interessante que eu, eu anotei aqui para vocês, o seguinte, por, é, no caso, quando falava de embregava toda a terra, e por isso estão fora de si, texto desenvolvido com base em Jeremias 25, 15 e 16, em que Deus disse, toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor, e faz com que beba todas as nações e quem eu te enviar, Beber, beberão e cambalear, cambalearão e enlouquecerão. Agora já está em Isaías 51, 17 e Então, você vê que está dizendo que o povo estará tão tão embriagado Tão fora de si, tão louco Que eles não vão conseguir ouvir a palavra de Deus Não vão conseguir ouvir de forma nenhuma a palavra do Eterno Isso é, isso é biblicamente, falando, é o que vai acontecer Tá certo? Então, muito bem, fizemos a introdução do capítulo 17, versículos 1 e 2, eu vou prometer voltar na próxima semana, para a gente discutir os versículos 3 a 6, do 7 ao 10, tá bom? É Passo a passo, na verdade eu vou ficar só no 3 e 6 para a gente poder estudar com mais calma. Então vamos só recapitular aqui, versículo 1, vindo dos sete anjos, né? que no caso fala comigo dizendo, vem mostrar é uma revelação... É, uma, é a revelação divina de Deus, né? o julgamento da grande meretriz, ou seja, o julgamento daquela que deturpou tanto a humanidade como também a adoração ao Eterno, beleza? E aí ele vai dizer o seguinte, que está sentado sobre muitas águas, está sentado sobre muitas águas, está falando de Babilônia, versus, é, é, Babilônia barra Roma, e aí nós podemos estar falando também, claro de Jerusalém, uma Jerusalém é decaída, uma Jerusalém que está, é, na minha opinião, são essas duas cidades mesmo, né? Roma, o espírito de Roma e no caso é, a própria é, Jerusalém. No caso eu ainda fico mais para Jerusalém do que propriamente para Roma. Roma vai ser apenas um mero coadjuvante dentro desse cenário é, que vai estar, que já está se desenvolvendo principalmente a questão do Oriente Médio, tá bom? Fica assim, então, muito obrigado, que Deus abençoe sua vida, obrigado pelo seu like, obrigado pela sua companhia, pastor Ulisses, vai ser... É... Ah, o seu like, maravilha. Daqui a pouquinho, é... a gente vai estar se preparando para mais atividades, amanhã nós temos um, um, uma noite especial com o jantar dos casais. Pastor Ulisses, a gente precisa marcar a nossa, nossa live para a gente poder discutir sobre Apocalipse, a gente debater, a gente conversar, para a gente poder tirar mais dúvidas das pessoas em nome do Senhor Jesus. Tá certo? Apocalipse sinal, o futuro chegou. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado por você estar comigo. Eu estou aqui na rua Vasco Coutinho, número 89, aqui do coração da Barra do Jucu, em Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Obrigado pelo seu like, obrigado pela sua companhia, obrigado por você estar no canal, pela rádio e também pelo podcast devarino no mundo inteiro, agora em 12 países. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.